0: 上好，您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 V O C 广播电台，每周周二的二十一点到二十二点为您送上的节目《心情逆战》，我是主播刘洋。怎样才算一个有趣的人？虽然这个话题见了很多次。最好的答案就是对这个世界保持好奇，好奇本身就是最好的驱动力，会推动我们不停地学习、努力，保持前进的动力和探索的渴望。如果说好奇是人类进步的阶梯，那有趣应该就是我们生活最好的意义。那首先，在我们节目的上半段是我们的成长心路，在这里我们会和听众朋友们分享不同人的成长故事。如果你也有希望和大家分享的成长经历，欢迎参与到节目的互动中。当然，也可以点荔枝蜻蜓链接关注我们的节目，或者打开收音机调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。如果对我们节目感兴趣的话，可以加入到我们的听友四群275131298。275或者拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺三五三幺幺幺四与主播互动。另外呢，也可以微博 @VC 广播电台，或者使用微信搜索“青春调频”，分享给大家你的故事和感受。总有一丝感动，不经意的围绕在你身边；总有一种声音，呼唤你疲倦的心灵。感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。身处纷繁的现代社会，我们每天要做的事情有很多，比如上班和同事朋友聚会。利用各种社交工具维系人脉，时刻盯着时代潮流。太多要做的事，让我们眼花缭乱的同时，也心生畏惧。有人说，人这一生最重要的就是要找到对自己而言最重要的那件事，这样人生才会简单而有意义。的确，我们没必要随大流去做所有的事情，只需要做好对我们自己而言最重要的那件事。接下来，主播就给大家分享一篇来自微信公众号的文章：不委屈自己，才能把吃的亏变成福。《延禧攻略》终于剧终了，问过好多人为什么喜欢这部片子，他们给出的答案有几个共同点：看了几期。璎珞之所以让人喜欢，是因为他面对他人的欺欺负时没有一味忍让，而是能反击时就反击，实在是反抗不过就懂得吃亏，装傻吃藕粉丸子，淋雨被冤枉被误会，后来他吃的所有眼前亏，最终都换来了回报。中国一直有句古话，吃亏是福。依照一般意义上的理解。第一，这句话更多的主张为人格局要大一些，不必为眼前的一些小事计较。第二，持有这种理念的人，同时会认为祸兮福所倚，眼前吃亏，但从长远来看未必是吃亏，很有可能因此在未来受益更多。但吃亏是福里的智慧，并不是每个人都能把握好。于是，不少人让吃亏是福变成了自己懦弱和无能的挡箭牌。我们经常会遇到这样的情况：面对明显的碾压，哪怕有反抗的理由和能力，却只能忍气吞声。明明在内心已经把对方千刀万剐，脸上却笑意连连，最后拿吃亏是福来安慰自己。面对委屈和误会。明明可以解释清楚，却不开口解释，没了又百般懊恼，觉得吃了大亏。想吃亏，不想答应别人的请求，却不敢拒绝，然后一边做一边抱怨，对自己不敢拒绝痛恨不已。而且面对吃过的亏不会反思，导致一次又一次在类似的事情上不断吃亏。吃亏是福，不是无原则的退让。就像我们经常说善良要带锋芒一样，那吃亏是福，也并不意味着毫无原则的退让，否则就变成了懦弱和无能，而且自己的心里也不会真的开心和认同。《芈月传》里的樊长史是典型的忍辱偷生性格。处处低眉顺眼，见识也不开阔。在他的影响之下，他的儿子公子通不仅被母亲阻止接受封地远行，而且文武皆输。或许胆小的母亲知道在宫中求生不易，自己地位又低下，索性让儿子故意平庸，以免引起关注。然而，在这种模式的培养之下，儿子变成了一个不仅平庸，而且胆小窝囊的人。他的悲剧跟自己的性格非常有关，无原则的忍让，以为自己吃亏，别人便会见好就收，但最终发现无原则的退让，不仅不能迎来风平浪静，反而让对方变本加厉。如果我们拿吃亏是福来教孩子，一定要同时告诉孩子，吃亏是福，并不是逆来顺受。你可以不计较眼前得失。或者当自己没有能力反抗的时候，退一步海阔天空，但并不意味着我们逃避竞争，处处忍让，让自己活得憋屈。吃亏是福，小心变成吃亏是病。生活中之所以说吃亏是福的一个重要前提是，当我选择吃这个亏的时候，我心甘情愿。并且综合判断，觉得是值得的。重点的就是我心里并没有什么不舒坦的地方。前几天闺蜜给我讲了个事儿，她的邻居因为车位的事情跟家里人吵起来，对方不讲理而且很凶，她先生一直在据理力争，但她拉着先生对对方说：“对不起，是我们错了。”对方立马气焰小了，说：“你还是个明白事理的人。”他笑笑跟我说：“什么明白事理，只不过觉得因为这种事情吵架不值得而已。其实吃亏也包含了豁达和宽容，而且还要加上理智和自我克制。如果你在一件事上是真大度、不计较，没有不快，也没有给自己添堵，那么吃这个眼前亏，确实避免了冲突，而自己也未必有多大损失。”如果你表面上不争取，忍气吞声，内心却波涛汹涌，觉得自己压抑而窝囊，长此以往，很有可能会忍出病来。所以，诚实的面对自己，你是真在意还是无所谓？既要避免自己情绪冲动，不值得的就随他去，不计较；而一些一定要争取的，不能随他去的，就不要用“吃亏是福”。来掩饰自己的压抑和憋屈。老子说：“祸兮福所倚，福兮祸所伏。”然而，我们可能需要关注的是，这种转化往往是跟人有很大的关系。一位老师曾经提过，当年他以自己的名义帮朋友和自己各订了一套房子，后来朋友反悔不买了，定金要不回来，他只好吃了这个哑巴亏，没有去打官司，咬着牙到处借钱，把两套房子都买了，结果因为房价的暴涨。他成为极大的受益者，而朋友的不易最终让让自己后悔莫及。从长远结果看，他因为吃这份亏反而赚了。佛教里非常强调的一点是福慧双修。如果你在吃亏之后，自己不被吃亏困扰了情绪，不衡量不计较，而且善于总结经验和教训，避免同类事情再次发生。那么你眼前所吃的亏，的确有很大机会转化为福气。就像这位老师，别人不守信用，但他自己还是选择了守信，去完成了合约，也没有在这件事情上去过多的追究，最终有了意想不到的收获。如果面对吃的亏不善于从中汲取力量，一个亏往往会迎来更大的亏，转换不了福。就像有些人总是在同一件事情上跌倒一样，一遍遍吃着亏却没有成长，所以吃亏本身并不是福，而人才是关键。所以我们在谈到吃亏是福的问题上，需要明白，要不要吃这个亏，是基于一种综合形式和能力的判断，既不是锱铢必较，也不是毫无原则的忍气吞声。可能你接触的东西越多，遇到好东西的概率就越大吧。网上看到了一个话题：哪些兴趣爱好改变了你的人生？一位女生说，她五年前喜欢画画，就慢慢的尝试钢笔画、水彩画等，每月画几幅。后来又喜欢上了摄影、滑雪、缝纫等，都去尝试了，但没有坚持下来。看到这，你可能觉得这是很多人的共性，对待事情只有三分钟的热度。但即便是这样，其难能可贵的地方在于，他敢于听从自己的内心去尝试，在他们之间找到联系，找到自己的出发点。于是反转来了，他在一年前做了一个千层蛋糕，得到朋友的赞美后，从此一发不可收拾。后来，他自己开发出了很多种蛋糕，在色彩、配料、种类等种种过程中，都融入了有特色的东西。而这些特色和灵感，恰恰来源于他之前对美学的学习，来源于他的画画、摄影、设计的经验。做蛋糕成为了他此阶段的重大兴趣，并渐渐地将它做成了一项事业。每个人的兴趣都在自己的天赋范围之内，它并不是一成不变的，在短时间内可能无法判断一件事情是否是你的最大兴趣，但那都无所谓。重要的是你可以慢慢的去寻找、去挖掘，这个过程就是一个积累和体验的过程，每一步路都不会白走。你之所以成为现在的你，正是之前的所有兴趣、热情。思想行动的集合，而有质量的思想和行为必定是以浓厚的兴趣为基础的。所谓厚积而薄发，如果他没有之前对于美学、画画、摄影等的广泛的尝试与探索，他的蛋糕开发可能缺乏特色和灵感。正是这样多方面的积累，在一个合适的时机催生了他的灵感，并一发不可收拾的成为了他的事业。因此，当一个人接触的东西越多，他遇到好东西的概率就越大，这些好的事物对他的影响也就越大，他才能更快的确定什么才能成就真正的自己。保持开放的人，生命有无数折可可能；拒绝尝试的人，眼光绝不会看得长远。社会需要的专才越来越多，可真正值钱的恰恰是通才。斜杠青年是近两年最流行的热词之一，它指的是一群不再满足专一职业的生活方式，而选择拥有多重职业和身份的多元生活的人群。比如说，某人可以身兼多职，像摄影师、插花师、教师等等。万维刚在书中写道：“社会的分工越来越细，需要的专才越来越多，可是真正值钱的恰恰是通才，特别是领导岗位。”有项调查选取了四千五百名 CEO 的履历表，发现他们从事的岗位超过三点五万个。过其职位的多样化程度来考察这个人是专才还是通才。结果表明，通才更受欢迎，而且通才的平均工资高于专才的平均工资百分之十九。乔布斯曾说自己如果改行，他想去当诗人。他认为苹果之所以能够与人们产生共鸣，是因为他们的创新中。深藏着一种人文精神，这种结合了人文与科学的多元化思维，产生了巨大的创造力。作为哲学家的周国平也说过，人文领域的很多东西是相通的，在广博的基础上有高质量的砖。例如，很多文学家都具有丰富的哲学、史学积累。一个诗人倘若没有点哲学气质，那么他的诗就显得干瘪空洞。一个哲学家如果没有点诗人气质，那么他的著作大多晦涩生硬。有个同学本硕博学的都是不同的专业，毕业后也就业了不同的方向。他在学习和工作中不断加强自己触类旁通的能力。当其他人都表示不解的时候。有一家公司高薪聘请他做技术经理，因为他们恰好缺乏几个这样领域都懂得通才。看到这，你可能会羡慕他们的多重身份、多项技能，但是请注意，这都只是表面的东西。表面上看，这些人可以随意切换多重身份，其实他们真正厉害的地方在于持续不断的学习、更新能力。能够时刻根据自己的兴趣，敏锐地捕捉到不同领域之间的联系，从而扩大视野，练就出一种强大的思维和解决问题的能力。吃亏本身并不是福，要把亏转化成福，需要你汲取亏中的力量和经验，从亏里成长为更优秀的人。你吃的亏才能变成福。愿你能不吃亏就不吃亏，也愿你就算吃了亏也能无所畏惧，变亏为福。说了这么多，吃亏是福，希望能够帮助到你。那今天心情驿站的上半段节目到这里就结束了，我是柳阳，不要走开，我们下半段再见。